0: Ich begrüße Sie zur Augustausgabe der Noir. Black Meadow Lives hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir uns dem Thema Rassismus stellen. Als wir uns entschlossen, John Fulcher und seinen in den USA gefährten Kriminalroman Wintersturm im Original Three-Fifths zu veröffentlichen, hat uns Fulchers schonungsloser Blick beeindruckt. Es ist ein erstaunliches Debüt. In der Übersetzung von Sven Koch spielt der Kriminalroman im verschneiten Pittsburgh von 1995, vor dem Hintergrund des O.G.-Simpson-Prozesses. Bobby Saraceno trifft seinen alten Freund Aaron wieder, der gerade nach drei Jahren Haft auf Bewährung entlassen wurde. Nachdem sie gemeinsam eine Bar besucht haben, kommt es zu einem Zusammenstoß. Bobby wollte loslaufen, aber der Gehweg war glatt und er wäre beinahe gestürzt. Der Junge erreichte ihn und packte ihn am Jackenkragen. Bobby schrie nach Aaron, der auf einmal zum Pickup rannte. Aarons plötzliche Feigheit ließ Bobby panisch werden. Er fürchtete, zurückgelassen und verprügelt zu werden. Oder Schlimmeres. Mit einem Ruck riss er sich los und sprintete zur Fahrerseite des Pickups. Sprang hinein, schlug die Tür zu. Der Junge trommelte gegen das Seitenfenster. Bobby ließ den Motor an und wollte aufs Gas treten, als er merkte, dass Aaron nicht neben ihm war. Auf dem Sitz lagen nur der Pizzakarton und die aus der Tüte gefallenen Pommes. Beim Blick nach vorne sah Aaron im Scheinwerferlicht zu dem jungen Schwarzen laufen. Der trat von der Fahrerseite zurück und winkte Aaron provozierend zu sich. Bobby schrie, Aaron solle aufhören, umdrehen und in den Wagen steigen. Dann bemerkte den Ziegelstein in Irons Hunt. Der Stein krachte auf Knochen und der Junge sank wie eine Marinette mit gekappten Schnüren zusammen. Bobby hörte seinen Kopf auf den Gehweg schlagen. Er packte den Türgriff, sein Atem beschlug das Seitenfenster. Er lehnte sich zurück, um den Dunstfilm abzuwischen. Das Gesicht des Jungen klaffte an mehreren Stellen tief auf. Kein Blut, bis... Sich der Mund öffnete, still und weit. Wie auf Befehl begann gleich darauf, jede Wunde gleichzeitig zu bluten. Schuhe schachten im Schneematsch. Er wand sich und stöhnte, anfangs leise, dann immer lauter wie eine näherkommende Sirene. Mit zitternden Armen versuchte er verzweifelt, sich vom Boden hochzustimmen. Bobby wollte die Tür öffnen, aber in seiner Panik hatte er sie verriegelt. Als er den Hebel fand und am Griff zog, riss Aaron die Beifahrertür auf. Bobby schrak zusammen. Aaron ließ den Ziegelstein in den Fußraum vor seinen Sitz fallen. Los, 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 sagte er. Bobby beschließt, aus alter Freundschaft den Mund zu halten. Er trägt ein Geheimnis in sich. Er ist der Sohn eines schwarzen Mannes, der eine Affäre mit seiner weißen Mutter hatte. Er hat ihn nie kennengelernt und sich aufgrund seiner helleren Haut als weiße ausgegeben. In der Abstellkammer holte sie einen Schuhkarton mit Fotos vom obersten Regalbrett. Sie kramte durch die Polaroids und Automatenbilder, durch Klassenfotos, Babybilder und Familienschnappschüsse. Wo war es nur? Hatte sie es weggeworfen? Sie schaufelte alle Fotos zur Seite, doch plötzlich hielt sie inne. Sie fand ein Bild, das sie nicht gesucht hatte jetzt aber nicht weglegen konnte. Bobbys letzter Kindergartentag. So ein hübscher Junge. Alle trugen diese süßen Kappen und Umhänge. Kleine Männer und Frauen, die in der Nase boten und auf der Stelle trippelten, als müssten sie dringend aufs Klo. Nur Bobby nicht. Seine wunderbaren schwarzen Haare standen wie Flügel unter der Kappe hervor. Einmal hatte Isabel ihm gesagt, sie könne ihn nicht nach draußen lassen, weil zu viel Wind sei. Der würde ihn hochheben und forttragen und sie ganz allein zurücklassen. Dann hatte sie ihn hochgehoben und durch die Luft gewirbelt und er hatte sein Kinderlachen gelacht und die Arme ausgebreitet, als wäre er ein Flugzeug. Zwischen seinen großen, für den kleinen Mund beinahe zu großen Milchzähnen waren winzige Lücken, die sein nicht perfektes Lächeln perfekt machten. Damals war alles anders gewesen, zumindest vorübergehend. Er hatte so viel öfter gelächelt. Das hatten sie beide. Sie legte das Foto zur Seite und suchte weiter. Am Boden des Kartons fand sie schließlich das Bild. Robert und Isabel. Ein Angestellter des Freizeitparks Kennywood hatte es bei ihrem einzigen richtigen Rendezvous aufgenommen. Im Hintergrund war der Achterbahnausgang zu sehen. Sie hatten ihre Fahrt gerade hinter sich gehabt und ihre Haare waren vollkommen durcheinander. Robert hatte ihr etwas ins Ohr geflüstert, als die Kamera blinzelte und sie erwischte, wie sie mit offenem Mund lachte. Hör auf, baut er nicht schon wieder Luftschlösser? Isabel hielt Bobbys Foto vom letzten Kindergartentag neben das mit Robert, so dass die Gesichter der beiden direkt nebeneinander waren. Mein Gott, so ähnlich und doch so verschieden. Eine verstörende Geschichte, wie man auf die falsche Seite geraten kann, wenn man sich anzupassen versucht. Eine fessende Erzählung über Identität, Geheimnisse, und darüber, wie wir lernen müssen, mit den Auswirkungen unserer Entscheidungen umzugehen. Black First, sagt sein Vater an einer Stelle zu so Bobby. Wenn ich das vergesse, kann es mich umbringen.